3: con Alejandro
2: Cacho. Alejandro Cacho, y le agradezco que nos acompañe, le agradezco que esté con nosotros a través de las distintas frecuencias y plataformas de Heraldo Media Group, a través de Heraldo Radio, que nos escuchan en toda la República Mexicana en 99 frecuencias en el país, 99 frecuencias en la República Mexicana también. A quienes nos siguen del otro lado de la frontera, en Brownsville, en McAllen, en San Antonio, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en San Diego, en el sur de California. Por supuesto, quienes a través de la televisión abierta nos ven por el canal 10, 10 de televisión abierta, 10 de Easy, 10 de Total Play, en el 606 de Star TV y en el 161 de Sky a nivel nacional. Yo soy Alejandro Cacho, le doy la bienvenida y le pido que me permita acompañarle la próxima hora, porque tenemos un programa lleno, rico de información, que nos afecta, nos atañe a todos y nos involucra. Así que gracias. Y comenzamos porque en Chiapas, en Chiapas, en la región de Los Altos, pues no hay ley y no hay autoridad. Se vive un conflicto que nadie voltea a ver. Solamente algunos grupos de defensa de los derechos humanos y, por supuesto, también... La prensa, los periodistas, grupos paramilitares de Chenaló han atacado 47 veces. Escuchó bien, 47 veces a sus vecinos de Aldama en las últimas 72 horas. ¿Se imagina lo que es eso? 47 veces en dos horas, 47 ataques a balazos y nadie pone Orden, porque eso ocurrió en las últimas 72 horas, pero ha venido ocurriendo también en las últimas semanas y meses en aquella zona de Chiapas. Además, les daremos por supuesto los detalles, pero también ya hubo reacciones al atentado, a la ejecución ocurrida en Puerto Morelos, en Quintana Roo. La Asociación de Hoteleros de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres exige la intervención de las autoridades porque dicen que. La recuperación del turismo depende de la tranquilidad y hoy pende de un hilo. Se dieron a conocer las primeras imágenes de ese, del momento de ese ataque y se ve como estos sicarios, estos narcomenudistas llegan a la playa, llegan a las instalaciones del hotel y... Asesinan a uno de ellos y se refugian dentro de las instalaciones del hotel Mientras todo el mundo corre, le tendremos por supuesto la crónica y los detalles Además, el gobierno de Estados Unidos ya pidió a sus ciudadanos Mantenerse en alerta si es que se encuentran de vacaciones en Quintana Roo Y déjeme decirle una cosa Si el turismo de los Estados Unidos cae dramáticamente por esta alerta Del de Departamento de Estado, créame, créame que La economía de Quintana Roo y el ingreso turístico del país se va a ver seriamente comprometido en serios problemas, porque el turismo proveniente de Estados Unidos y Canadá es mayoritariamente es el que llega a esa zona de la Riviera Maya. Así que estaremos muy pendientes. Mientras tanto, también le digo que el conflicto al interior del Partido Acción Nacional se recrudece. Siguen las críticas y ahora también exigencias de que Marco Cortés renuncie a la presidencia del Partido Acción Nacional luego de que reconoció en Aguascalientes que es difícil ganar las elecciones cinco de las seis elecciones del próximo año y le tengo además un anuncio le tengo noticias, porque a partir del próximo lunes, vuelve Ruta 2022 nuestro programa hermano antecesor de República H regresa a partir de lunes con Ruta 2022 los lunes, solo los lunes y de martes a viernes será República H ahí lo esperamos porque vamos a dar un seguimiento puntual, detallado íntimo de estos procesos electorales para renovar gobernadores en Aguascalientes Hidalgo, Durango, Oaxaca Tamaulipas y Quintana Roo esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Comenzamos.
3: República H. Con Alejandro Cacho.
2: Iniciamos esta noche otra vez en Chiapas, porque allá en Chiapas... La situación se recrudece y en la zona de los Altos de Chiapas, aquella donde surgió el movimiento zapatista de 1994, aquella donde está mayoritariamente habitada por población indígena, vuelve a ser noticia, vuelve a llamar la atención porque la violencia se recrudece y es tierra de nadie. O mejor dicho, es tierra de los grupos armados, es tierra de los violentos. Es tierra donde la autoridad establecida, simple y sencillamente, no vale y no sirve para nada. Hemos hablado de que ocurren ataques a tiros en esa zona. Hemos hablado de miles de desplazados, personas que tienen que dejar lo poco que tienen. Sus casas con techos de lámina, sus dos o tres animales... Sus parcelas de autoconsumo los tienen que abandonar para huir y salvar sus vidas. 47 ataques armados en las últimas 72 horas. El responsable es un grupo armado que se disputa las tenencias de algunas tierras por allá en la zona de los Altos de Chiapas. Y aquí le presentamos apenas un testimonio de unos cuantos segundos de lo que ocurre desde hace por lo menos cinco años en aquella zona de Chiapas. Es el momento en que, en una cobertura periodística, mientras los afectados explican qué es lo que está ocurriendo, vienen los disparos. Este es el momento. que va hacia
4: la cabecera del Dama también, entiéndame. Sí, por ustedes 2, eh... el...
5: Sí. Y
2: es
6: un alto riesgo para la gente. No puede transitar.
2: Eh, porque... Los periodistas en esa cobertura de pronto va, están va. dialogando con la algunos la verdad, habitantes de la zona cuando se produce en ese momento de... los disparos. Es y entonces todo mundo al piso, Puta. todo mundo a guarecerse entre la hierba. En espera de que no sigan los disparos. Sí. Y entonces ¿Qué se explica a... que es un peligro para la gente a aquella a... zona. Y sí, esto Lama, que acabamos ¿también? de escuchar, estos disparos se producen dos, eh... al menos cada hora o cada media hora. Y para entender qué es lo que pasa, ¿por qué miles de personas, cientos de familias en sí. aquella zona huyen para salvar sus vidas? ¿Qué va, Le presentamos... Esta pieza, este reportaje realizado por la periodista Ángeles Mariscal, del portal de noticias Chiapas Paralelo.
0: 47 agresiones armadas en 72 horas. Vivieron pobladores del municipio indígena de Aldama en un ataque simultáneo contra 10 comunidades. del municipio indígena de Aldama viven entre disparos, ataques con armas de grueso calibre y bombas la aparente disputa por 60 hectáreas de tierra los ha colocado como blanco de las agresiones que vienen desde el poblado Santa Marta en Chenaló
7: y sí, donde salen los disparos es ahí en sector Santa Marta, municipio municipio de Chenaló
5: oye ahí ahí está
0: los patrullajes de la Guardia Nacional logran detener al grupo armado que demande el control de este territorio.
5: Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias. De esas siete familias pues, fueron agredidos, tanto físico y verbalmente, y amenazados a punta de balas. Y esto desde esa fecha, en 2016 se activó el grupo
7: armado. Queremos notificar cómo se encuentra nuestro sector Santa Marta, municipio Chenaló, por el conflicto de nuestro plano con Aldama, que el gobierno del estado de Chiapa quiere pasar nuestro derecho legítimo territorial de Santa Marta a Aldama.
0: Los ataques se han vuelto simultáneos en la franja que divide al municipio de Aldama con Chenaló. Al menos 3.000 personas han colocado barricadas en los caminos. Algunas deben abandonar por temporada sus viviendas cuando arrecian los disparos. Son desplazados intermitentes.
5: Ya hemos eh, he platicado con los funcionarios del gobierno, exigimos al gobierno para que investigue los grupos armados de Santa Marta. Pues hasta ahorita no ha hecho nada.
0: Mujeres, niños, niñas y hombres... Tienen apenas alimento suficiente para sobrevivir porque no pueden ir a los cafetales a recoger su cosecha. Pues con miedo, que a veces ya no comen, por miedo, porque también cuando justo empiezan a, a comer, pues llegan los disparos y pues ya ahí suspenden la comida también y pues ahorita están con, con mucho miedo. Dicen que, dicen que por el miedo sí se han enfermado, por, por tristeza, por miedo. Transitar los caminos también es un riesgo. Los pobladores de Aldama deben evitar los caminos, agazaparse entre los arbustos. Hay escuelas abandonadas porque los disparos llegan hasta las aulas.
5: Ayer pues toda la franja del río que nos divide, estaban todos formados estos grupos armados. Y así también pues... Como se ha visto y en redes o en videos, se, se publicó un video de estos grupos armados que, que Aldama es el que está atacando. Cuando en sí, nosotros solo queremos vivir en paz, trabajar, porque nosotros vivimos del campo y de la tierra.
0: Vivir en Aldama es vivir entre ataques armados, intentando no ser alcanzados. <risa> Lo que
5: queremos es que el gobierno solucione el conflicto. No no oh, ahorita pues vienen los disparos en tele.
2: No Vivir entre ataques armados, un trabajo de Chiapas paralelo allá en, en Chiapas, precisamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos esperar? Que alguna autoridad reaccione. Que intervenga y ponga orden. Que resguarde la vida de esas cientos de familias, de esas miles de personas que viven en la pobreza extrema y que tienen que huir con sus hijos en brazos y con lo que traen puesto para salvar la vida. Eso no empezó ayer ni empezó esta semana. Tiene años y hasta ahora nadie ha hecho nada. Aquí en República H seguiremos muy atentos de lo que ocurre en toda aquella zona Chiapaneca. Son las con 8.12. Estamos en República H y vamos ahora a Michoacán, porque hay en Michoacán también hay problemas. Le hablamos hace unos días de esta masacre en Tangamandapio, donde fueron masacradas 11 personas. Ya hay refuerzo de algunos eh, elementos federales para resguardar la zona. Vamos esta noche hasta allá, a Michoacán, con nuestra corresponsal Paola Mendoza, que tiene la información. Adelante, Paola.
3: Muy buenas noches, Sergio del auditorio. Alejandro, disculpa el auditorio que nos escucha. Esta noche, pues sí, como bien comentabas, Michoacán ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas, debido a, pues bueno, estos homicidios múltiples que se han dado en diferentes zonas del territorio estatal. Como bien comentaba, los hechos que ocurrieron apenas en días pasados en Tangamandapio, así como lo que ocurrió alrededor de tres semanas en la capital del, del Estado, en la ciudad de Morelia, con también el asesinato de jóvenes a las afueras de un bar a altas horas de la madrugada. Y, pues, bueno, justamente en este sentido, comentarte que ante la propuesta del Gobierno del Estado de volver a generar un mando único en las policías, eh, en la policía a nivel estatal, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, eh, señaló que, bueno, al menos el, la capital michoacana, la ciudad de Morelia, no se diría a un mando único debido a que, pues, bueno, la corporación municipal cuenta con la suficiente fuerza policial para poder operar de manera autónoma. En la entrevista, el presidente municipal explicó que al tener casi 800 elementos municipales, eh, la policía puede trabajar de manera um, paralela a una tarea de coordinación con el resto de la federación más no sobajarse a recibir órdenes de otro tipo de, de corporación. Y pues bueno, justamente en este sentido señaló que únicamente lo que hace falta para que se, pueda, se puedan ver resultados en materia de seguridad en la ciudad de Morelia es una puntual coordinación eh, con los otros dos niveles de gobierno, pero también una nueva inyección de recursos debido a que, como sabemos, de, eh, con la cancelación de fideicomisos, como lo fue el Portasec, eh, las policías municipales sobre todo se quedaron con menos recurso para poder operar y pues bueno en ese sentido el alcalde de le señalaba que buscará eh, las opciones al menos con el Congreso del Estado para adquirir recursos extraordinarios y poder pues bueno hacerle frente a la crisis justamente de seguridad que se vive en el estado de Michoacán y eh, puntualmente en la capital de Michoacán Alejandro
2: correcto Pablo Mendoza gracias por el reporte
3: Pero estamos para informar muy buenas noches
2: gracias gracias y buena noche a ver si con el tiempo la realidad no obliga al presidente municipal de Morelia a reconocer que se equivocó. Ojalá que no sea así. Son las 8.15, Estamos en República H. La
0: entrevista en República H.
2: Y mire, ya, ya ocurrió en Michoacán, donde fuerzas federales han sido enviadas a reforzar la seguridad. 300 en aquella zona de Tangamandapio que le comentaba hace un momento también han sido enviados miles a todo el territorio michoacano sobre todo en tierra caliente para reforzar la seguridad y contener a los grupos armados que están queriendo controlar buenas zonas del territorio michoacano lo mismo en Chiapas por ejemplo y lo mismo en distintos lugares de la república en donde las fuerzas federales el ejército la marina o la guardia nacional tienen que hacer presencia y, 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 y suplir a las autoridades locales para garantizar la seguridad eso ha provocado muchas críticas eso ha provocado que mucha gente acusa al gobierno de militarizar al país pero la realidad de las cosas es que esa gente que sabe lo que es vivir con el miedo permanente de salir a la calle con la angustia constante de saber que si salen tal vez no regresen porque se encuentren a la hora y el lugar equivocados y puedan perder la vida. Esa gente ha sentido con la presencia de las Fuerzas Federales un alivio. Y eso es parte de lo que nos dice este estudio de T-Research que esta noche nos comenta nuevamente y me da mucho gusto eh, presentar a su director, Carlos Pena. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches el viernes.
6: Muy buenas noches, mi querido Alex. Un saludo a la distancia.
2: Pues igualmente un saludo eh, increíble, por un lado los señalamientos de que se está militarizando al país, pero en zonas del norte de la República, en algunos lugares de Tamaulipas, en algunas ciudades de, 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 de Chihuahua, por ejemplo, la gente no quiere que se vayan las fuerzas federales.
6: Así es, el mismo estudio, un estudio a nivel nacional, a raíz de esta intervención o envío de de elementos del ejército, como vi lo comentas a, a Michoacán, que habría que recordar un tema. Si, si recordamos, la famosa aquella guerra de Calderón comenzó precisamente en Michoacán cuando sí, mandó tropas, si recordarás, sí, sí. y costó 120 mil homicidios dolosos, que es como el estándar con el que calculamos un poco la violencia. Eh, ahorita llevamos 104 mil en lo que va del sexenio, tres años y poquitos meses más. Vamos a ver cuánto le cuesta al gobierno este nueva o... Oh, la misma estrategia que se, se operó en, en el sexenio de Felipe Calderón 2009 para ser exactos cuando envió tropas. Pero por lo pronto el estudio nos dice, 8 de cada 10, Alex, 8 de cada 10 mexicanos dicen que están de acuerdo en que el ejército patrulla en las calles o esté en las calles o nos cuide el ejército, 8 de cada 10. Ese mismo dato nos dice que además de que, de que les gustaría que estuvieran en las calles, es necesario, 82% de la población me dice, no solamente quiero que esté, es que es necesario que esté. Sin embargo, fíjate este dato, lo que es la diferencia. Es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a las personas, bueno, ¿usted cree que esta medida o con esta medida es suficiente?, para tener seguridad o vivir en paz, solo la mitad, uno de cada dos, 51% me diría eh, si sí, sí es suficiente. Un 35%, uno de cada tres mexicanos cree que ni con el ejército hoy día en México va a ser suficiente para combatir la inseguridad o mantener pacificado al país, o en este caso, su municipio, su colonia o su estado. De verdad lamentable los datos que estamos encontrando, porque por un lado requerimos o sentimos que necesitamos el ejército, y por otro sentimos que ni con el ejército podemos cuidarnos. Y un dato más, fíjate este dato finalmente que te quiero dar. 39% de la población me dice que el poner el ejército, que sí lo quiero, y que aunque no creo que es suficiente, pero sí que esté, va a generar más violencia Alex. Es decir, lo mismo que pasó en Michoacán en 2009, 39% me dice esta, esta medida que sí la quiero, sí la apoyo, aunque no sea suficiente, va a generar más violencia contra un 36% que me dice que sí va a lograr disminuir la violencia. Es decir, está polarizado. Esta pregunta me salió dividida en tres. Un tercio me dice si van a estar el ejército en la calle va a haber más violencia. Otro tercio me dice, va a servir, no va a más violencia, va a calmar todo. Y otro tercio, 25% aproximadamente, me dice, no sé qué pensar, habría que ver, si sí lo quiero al ejército en la calle, pero no sé exactamente qué va a pasar no. o si va a servir o no, mi querido mm -hmm. Alex. Eh,
2: eso, todo esto que nos estás comentando, estamos platicando con Carlos Pena, director general de la agencia T-Research, este, la única conclusión a la que me lleva Carlos es... La enorme desconfianza e ineficacia de las autoridades locales, de los gobiernos es. estatales Así y es. los municipales, ¿no?
6: Así es, porque incluso cuando vamos a tomar este, a seguir con la medida estándar de los homicidios, hay, hay diferencias abismales de entidad a entidad o hasta de municipio a municipio, incluso en el mismo estado. Sí tiene que ver muchísimo el tema de la policía municipal y estatal, no todo es responsabilidad del, de la federación, también los municipios y los estados tienen que hacer su parte. Tú lo comentabas hace un momento, a ver si no se vuelve a equivocar el, el, el alcalde de Morelia con estas decisiones. Sí. Y un dato más que te quisiera contar, la confianza que le tienen la, a las Fuerzas Armadas en México es muy alta es muy buena el ejército es querido la marina también la, la, este, la guardia nacional que a, a pesar de que es nueva tendrá tres años o dos años y medio que se formó empieza a generar confianza siete de cada diez mexicanos confían en esta institución en particularmente en el occidente llega hasta ocho de cada diez donde confían en el noreste es 77% y en promedio 74 es decir el ejército hay que cuidarlo también nosotros, no podemos estarlo desgastando, hay que cuidarlo, lo queremos, le confiamos, pero también nosotros tenemos que cuidarlo.
2: Sin duda, sin duda, Carlos. Pues eh, va, vaya, vaya números interesantes que nos presentas esta noche, que por un lado, pues entendemos que no es el escenario ideal tener a las tropas en las calles, haciendo lo que la autoridad no. civil no es capaz de hacer, y esa enorme... Endémica, me parece, desconfianza en las autoridades establecidas para darnos seguridad. Y solo para cerrar, aquella autoridad que no es capaz de dar seguridad a su población no sirve para nada. No tiene razón. Bueno, de tot ser. Totalmente de acuerdo contigo. Y es mucho de la autoridad municipal y estatal también. Así es, así es. Carlos Pena, te agradezco como siempre, buen fin de semana. Igualmente, un abrazo. Igualmente, un abrazo, Carlos Pena, director general de t Research. Y mire, ya que hablamos de la violencia, le comentábamos ayer lo ocurrido en Puerto Morelos, en, en Quintana Roo. Hoy, la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres condenó de manera contundente la balacera ocurrida en Playa Bahía Petempic. o Petempich. En un comunicado afirmaron que, por culpa de episodios como este, el turismo y la reactivación económica penden de un hilo exigieron a las autoridades de Quintana Roo acciones firmes para enfrentar la inseguridad que se vive en los destinos turísticos del Estado. Un enérgico llamado. Pero esto ocurre mientras se dio a conocer el momento justo de la, del atentado, de la ejecución ocurrida ayer a plena luz del día allá en Puerto Morelos. Son imágenes de seguridad de uno de los hoteles y se ve el momento en que los... Atacantes, los asesinos huyen, huyen luego de haber perpetrado su, su ataque y uno de ellos cae a la arena, eh, gracias a que cae, logra ser capturado y los otros huyen hacia el interior de las instalaciones de uno de estos hoteles con, eh, por supuesto, el pánico de los turistas que se encontraban en ese momento y que desconcertados no sabían lo que ocurría, pero sabían que era malo. Son apenas unos breves segundos en los que se ve, le repito, desde la Cámara de Seguridad del hotel a la playa, cuando vienen corriendo hombres eh, armados, algunos eh, sobre la playa, uno de ellos cae y logra ser capturado y los otros corren hacia el interior de uno de estos hoteles. Ante esto, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para que sus ciudadanos, los norteamericanos que se encuentran en Quintana Roo, se mantengan alertas y se comuniquen a la embajada en caso de necesitar ayuda. Les pidió que se mantengan en comunicación con sus familias para informar que se encuentran fuera de peligro. Y sí, estamos hablando de la Riviera Maya. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más.
0: en República H.
2: Vamos ahora a Jalisco, en Guadalajara. Vamos con esta información verdaderamente extraña. El exsecretario de salud del gobierno de Jalisco anterior, de Aristóteles Sandoval, el exsecretario de salud, Antonio Cruz Esmada, que además era muy cercano, cercanísimo del exgobernador Sandoval, que fue asesinado en Puerto Vallarta, ahora fue localizado. Amarrado de pies y manos y severamente golpeado. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal allá y nos tiene los detalles.
8: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
8: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week.
9: Individual results may vary.
2: Esta noche, Mayeli, cuéntanos qué hay de este caso tan raro.
9: Muy buenas noches. Pues la fiscalía del Estado ya se encuentra investigando esta privación de la libertad. Eh, ocurren los hechos alrededor de las 3 de la mañana cuando iba llegando el médico Antonio Cruz Esmada a su casa. Acababa de realizar una intervención en donde, eh, intervención quirúrgica en donde recibió honorarios por cerca de 50 mil pesos. Eh, y pues bueno, eh, lo interceptan estos hombres. Presuntamente, eh, la línea principal de investigación pudiera ser un robo, eh, el robo de su camioneta de lujo de este médico, en donde, pues bueno, lo eh, privan de su libertad y posteriormente, horas después, eh, pues lo encuentran de esta forma, atado de pies y manos, en donde, pues eh, repito, se está investigando eh, la principal línea, es el robo. Sin embargo, como mencionas, pues es un hecho pues bastante extraño. El eh, secreta, exsecretario de, de Salud aquí en la entidad uh -huh. eh, pues fue localizado con diversas heridas por golpes, también eh, pues ubicado en la colonia Colinas de Atemajac, en el municipio de Zapopan, así es que pues estaremos al pendiente, por lo pronto solo se informado a través de un comunicado de parte de la Fiscalía que ya está abierta la carpeta de investigación sí. sobre estos hechos.
2: Ahora Mayeli, además de que que fuera cercanísimo del exgobernador asesinado, Aristóteles Sandoval, ¿tiene algunos otros antecedentes este, este exsecretario de Salud?
9: Así es, pues un exfuncionario bastante polémico, eh, se encuentra bajo un proceso judicial por distintas causas penales imputado eh, por desfalco, salerario estatal, más de 600 millones de pesos, además de que enfrenta otras causas presentadas por la Fiscalía Especializada en el Combate de la Corrupción desde el 2019. Los delitos eh, pues están en las denuncias, eh, presuntamente son teculado e uso, y también el uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.
2: De acuerdo. Mayeli Mariscal, seguiremos muy atentos al tema. Gracias.
9: Excelente noche.
2: Hasta luego, buenas noches. También en Jalisco, la tarde de este jueves, elementos de distintas corporaciones fueron emboscados por un grupo armado en Teocaltiche, de acuerdo con los primeros reportes personal de la Fiscalía Realizaba investigaciones por la desaparición de personas cuando civiles armados los emboscaron. Las autoridades no han revelado si hubo muertos o heridos. Eso allá en Jalisco.
0: La entrevista en República H.
2: Cambiemos de tema, cambiemos de tema porque sigue causando polémicas y críticas durísimas al interior del Partido Acción Nacional. Las declaraciones de su presidente, Marco Cortés, en el sentido de que el año que entra. En cinco de las seis elecciones que habrá de gobernador, estaba complicadísimo ganar. Hoy saludo al senador Gustavo Madero, al senador por Chihuahua, que es uno de estos críticos que incluso está pidiendo la renuncia de Marco Cortés. Senador Gustavo, buena noche y gracias por estar aquí.
1: Es un gusto siempre saludarte, Alejandro, y gracias por la oportunidad de estar en tu programa.
2: Igualmente, Gustavo, igualmente, senador. Este, ¿De plano se tiene que retirar Marco Cortés de la presidencia del PAN?
1: Pues lo que tiene que haber es una sacudida de fondo porque no puede ser que el general en jefe de nuestros ejércitos esté aventando la toalla y mandando una señal tan eh, anticlimática y derrotista a, a un año de las elecciones. Eh, yo creo que las elecciones se pueden ganar, pero tiene que haber algo que ahorita no tenemos, que es un liderazgo que es unas causas y una estrategia distinta, Alejandro. Tiene que estar más vinculado el PAN a la, a la ciudadanía y la mejor manera de hacerlo es con elecciones primarias para elegir a nuestros candidatos a gobernador o a gobernadora. Y esa, esa razón de Marco Cortés es la que le está haciendo mucho daño ahorita al partido. Y lo que estamos a punto de enfrentar pues es otra derrota muy parecida a la que tuvimos ahora en junio, donde perdimos 13 de 15 gubernaturas y, y Marco dice que podemos perder 5 de 6 el año que entra, con lo cual el PAN llegaría eh, pues ya sin gubernaturas eh, para el 2024 y con muy pocas posibilidades de ganar la presidencia si seguimos así y no hacemos nada. Por eso es la urgencia de actuar en este momento, Alejandro.
2: Perdería a Partido Acción Nacional Durango, que gobierna hoy, y Tamaulipas, que gobierna hoy también. Si, si es que mantiene aguas calientes sería un resultado bastante negativo para el PAN.
1: Catastrófico. De hecho, en esta elección perdimos dos eh, estados que gobernábamos y el año que entra perderíamos tres más si estos pronósticos eh, se logran. Mira, pero yo lo que digo es eh, tiene que cambiarse la actitud. Eh, quiero poner como ejemplo, Alejandro, el caso de Nuevo León. Eh, Samuel García estaba en cuarto lugar y a través de una estrategia muy original logró ganar la gubernatura del Estado de Nuevo León quiere decir que sí se puede lo que pasa es que hay que hacer una autocrítica y una revisión a fondo y dejar de estar viendo el partido como un proyecto personal o de grupo y trascendernos a nosotros mismos Alejandro, eso mm. es lo que nos está faltando ahorita ver el proyecto de país la gente en la calle Alejandro a mí me, me para y me dice oye este, pues estamos contando con ustedes, este, ustedes son la alternativa, no pueden aventar la toalla, tienen que uh -huh. salir adelante, tienen que ganar las elecciones. Me refiero al universo de gente que está preocupado por Andrés Manuel. Hay un uh -huh. universo de gente que está contento y eso. Uh -huh. pues. Tan... Pero hay mucha gente que está preocupada y no ven la alternativa y ven que el pan está un poco extraviado. Y eso es un poco lo que necesitamos ahorita corregir, Alejandro.
2: Ahora, senador Gustavo Madero, el... El, 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 la alianza opositora, la alianza con el PRI, con el PRD, ¿es la opción para el próximo año?
1: Pues mira, tiene que revisarse, porque en la, todas las que fuimos en alianza en este año perdimos. Yo creo que sí es la opción, pero nos está faltando algo más, Alejandro. Eh, no es suficiente lo que se está haciendo de fincar toda la estrategia anti López Obrador y el miedo a Morena. Tiene que construirse algo distinto, más grande y más fuerte y más potente, que es la vinculación con la ciudadanía, que ahorita la tenemos muy perdida. Y parece que cuando estamos invitando a votar por el PAN PRI o PRD es para reinstaurar el pasado. Y la gente ya nos dijo que no quiere el pasado, quería un cambio en el 2018 y por eso votaron en contra de nosotros. Este cambio no se ha dado, Alejandro, pero lo que tenemos que ofrecer nosotros es futuro, no ofrecer pasado. Y ahí es donde está extraviado el PAN-PRI-PRD. Tienen que darle más contenido y alma a esta alianza que es insuficiente como está planteada.
2: Estas críticas eh, como la, 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 la tuya, Gustavo, o senador Gustavo Madero, la del exgobernador Francisco Domínguez de Querétaro, que también dice que Marco Cortés tendría que irse ¿no debilitan al partido y a la alianza?
1: Pues eh, sí debilita mucho a la alianza, la declaración de nuestro presidente, porque cuando llegues a la mesa, este, las alianzas se suman, eh, se, se hacen eh, cuando cada quien aporta capital político. Sumando y fortalezas. Y cuando tú llegas ya... Sí, sumando fortalezas, pero cuando ya llegas eh, derrotado, pues es muy poco lo que aportan, ¿no? <risa> este, Mira, es un dilema, Alejandro, es un dilema serio. Me dicen, oye, no se peleen, no se dividan. Yo estoy de acuerdo pero no podemos quedar callados porque las sí. cosas no están funcionando bien. Entonces tenemos que hacerlo con respeto, y no para debilitar al PAN, sino para fortalecerlo. No es en contra de las personas, sino en contra de la estrategia, los procesos y la falta de, de, de contenido de la alternativa que no estamos pudiendo ser en este momento, Alejandro. Ahí Ajá. es donde yo quisiera fincar un poco la crítica y la propuesta, porque creo que sí se puede pero tenemos que actuar ya con mucha fuerza y con mucha energía.
2: De acuerdo, senador Gustavo Madero, siempre es un gusto y gracias nuevamente por haber estado aquí.
1: Paisano, muchas paisano. gracias. Adiós, Saludos. Paisano.
2: Gracias, el senador del PAN, Gustavo Madero. Pero otro panista que ha hablado fuerte por estas eh, declaraciones de Marco Cortés, le decía, es el exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, que además, en algún momento estuvo considerando la posibilidad de ir por la presidencia del PAN. Eh, gracias por estar con nosotros, Exgobernador, buenas noche. Todo
8: lo contrario, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti, a tu auditorio.
2: Eh, platicábamos con el senador Gustavo Madero, que también ha sido crítico de lo que dijo Marco Cortés, pero creo que usted dice, Marco Cortés tiene que renunciar a la presidencia del PAN. ¿Es correcto?
8: Pues Mira, Alejandro, como estamos platicando con el senador eh, Madero, eh, yo aspiré a, a querer dirigir el partido bajo una obligación de estatutos a una contienda en el mes de octubre y denuncié este, públicamente un secuestro del padrón, eh, un partido democrático no democrático eh, bajo la tutela de Marco Cortés, eh, invitando una auditoría del padrón este, porque los últimos afiliados están dirigidos a los padroneros. Y yo terminé la gobernatura del estado el primero de octubre entregué buenas cuentas a los cretanos, dejé un estado en paz, dejé un estado económicamente activo, cero deuda. Eh, di buenas cuentas, heredé eh, entre todos los panistas y los cretanos son gobernador panista, yo di buenas cuentas. Eh, y yo estaba en silencio y tranquilo, y lo que dijo el Marco Cortés es inaceptable quedarme callado, perder 6 de 5 y luego sale a decir, queriendo justificarse que es lo que dicen las encuestas, y le dice que a sus críticos que se pongan a trabajar, Alejandro, él me, dijo, me invitó bajo un tweet ni siquiera por teléfono ni en persona, a hacer el coordenador territorial de Durango y de Quintana bajo un tweet. Y por supuesto pues, que le contesté inmediatamente el 1 de octubre que, que no. este Él es el responsable, yo cumplí con que es mi responsabilidad. Como dirigente nacional, él y quien me invitó este son los responsables. Y como ha un error fatídico, eh, tiene que reconocer su error y luego abundan bajo las declaraciones del gobernador de este que el 24 también está perdido, pues, este se tiene que ir, este, literal se, se tiene que ir, si tiene, si es un político de altura se tendría que ir, y si no se va ahorita Alejandro porque correspondan los estatutos del PAN de que hace tres años se podría quedar, este, la militancia se tiene que activar, dejar los padroneros, este, destetarse, actuar, y si no se va ahorita se tendrá que ir la militancia. Eh,
2: eso. ¿Cómo, le, cómo le, le afecta al PAN en este momento est estas declaraciones de Marco Cortés y las críticas de pues de, de, de gente como usted, el eh, gobernador del senador Madero, de otros del gobernador de Aguascalientes, en este momento, en este contexto?
8: Es gravísimo, Alejandro. este Imagínate la militancia de Durango, este, que hoy gobierna el Estado, gobierna la capital de Durango, este, ¿cómo, cómo está bajo las declaraciones del dirigente sin saber, este, están obligatoriamente por ley eh, a no más de dos meses de nombrar candidatas o candidatos. Entonces, como trámites de Durango, de Tamaulipas, de Quintana Roo, de este, de Hidalgo, a sus declaración este pues, desilusionados, desorientados, este, y, pues,
2: entregados, ¿no? Sí... Eh... ¿La alianza abona a este proyecto por las próximas elecciones del 2022?
8: Mira, Alejandro, yo he, siempre he creído que los institutos políticos como el PAN u otro partido político se hicieron para ganar o perder, eh, así es la democracia. Yo, yo creo que debemos ir solos, pero si bajo la actuación de querer rescatar el Estado se analiza Estado por Estado, yo no soy un cerrado a que se vayan las coaliciones en Querétaro conmigo y el gobierno que hoy encabeza Mauricio Maui en Querétaro. El PAN fue solo conmigo y y, y abro después con Mauricio Sucuri y ahí están los triunfos este, contundentes, el PAN solo. Es una muestra que sí si se puede, pero tampoco me cierro a las condiciones de cada estado, pero creo que los institutos políticos son instituciones democráticas con plataformas o doctrinas de, de derecha, izquierda, centro, centro izquierda, centro derecho, y tienen que ganar a
2: perder y punto. De acuerdo, pues eh, ex gobernador Francisco Pancho, gracias por haber estado aquí. Todo lo contrario, Alejandro, un gusto saludarte a ti y a tu auditor. Igualmente, gracias Francisco Domínguez, ex gobernador del del de Querétaro y ex aspirante a la presidencia del Partido Acción Nacional. Tenemos más. Ayer le hablamos de Santa Lucía, del, de las obras retrasadísimas de comunicación para acceder, para llegar a este, a este aeropuerto. A este aeropuerto que es una de las obras emblemáticas de este gobierno y que requiere de mucha infraestructura y obras para poder llegar. Obras atrasadísimas a cinco meses de distancia. ¿Quién sabe si van a estar a tiempo? Porque no solamente hay que poner colados y construir avenidas, sino negociar también con los dueños de la tierra ahora, hoy llegar a Santa Lucía es una pesadilla y si no, escuche este trabajo de Antonio Anistro
10: 8.15 de la mañana, esquina de Extremadura con Insurgente Sur. El tráfico como en tiempos de prepandemia. Iremos rumbo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía, ubicado a 55.4 kilómetros desde este punto. Aunque abre sus alas en marzo del 2022, ¿cuánto gastaremos y cuánto tiempo haremos en transporte público, auto propio y en auto por aplicación? Comenzamos solicitando este último Está aquí, veamos cuánto nos marca De entrada hay uno de promoción 829 pesos Normal 899 Y por ejemplo ya si queremos Para eh, más asientos de 5 personas 1.074 pesos la ida solamente De entrada marcó una hora 30 minutos
0: Calculando
9: ruta a Santa Lucía
10: Comprobamos a la par, cargamos gasolina 200 pesos para la ida y arrancamos. La ruta más rápida que marcó Google Maps Insurgente Sur, el Río Churubusco, Puerto Aéreo y aquí nos topamos con tráfico lento. Posteriormente, Circuito Exterior Mexiquense y la Autopista México-Pachuca. En total, dos peajes. El primero, 16 pesos. El segundo, el de la Autopista México-Pachuca de 58. Transcurrida una hora, el tráfico se alenta por obras en reparación y en aparente construcción. esperamos, por otro lado no existen rutas de transporte público directas calculamos y la estación más cercana fue Mixcoac de la línea 7 para transbordar hacia la línea verde en Zapata directo hacia Indios Verdes este tramo fue de 55 minutos aún hay que tomar camión y combias a Zumpango, Estado de México, el tiempo en este tramo fue de más de una hora y 20 minutos y llegamos aunque el nuevo aeropuerto pretende resolver el problema de la saturación en la zona metropolitana, algunos turistas como Miguel tienen preferencia por el aeropuerto de la Ciudad de México.
4: Creo que es más conveniente el, el aeropuerto que tenemos aquí. Obviamente está mucho más fácil de llegar más accesible y obviamente menos tiempo
10: incluso habitantes de la zona de Indios Verdes como Don Oscar asegura que de aquel lado el tráfico ya está saturado y eso que aún no abre el aeropuerto
2: y se hace demasiado tiempo porque se hace cuer, eh, cuello de botella en la subida de Indios Verdes de aquí para allá
10: hasta para los que no tienen carro como el señor Javier un servicio por aplicación le resulta caro
4: es caro, sí un Uber de aquí al nuevo aeropuerto que es este Santa pues Lucía, estamos hablando, ¿no? Sí. es caro
10: para resolver esta problemática, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer distintas obras que de acuerdo con estimaciones, ayudarán a llegar en menos de 50 minutos. Sin embargo, ninguna ha estado lista. Mientras esto sucede, recapitulamos. Y bueno, ahora sí llegamos a la base área Santo Lucía ubicada aquí en Zumpango, Estado de México y para que nos demos una idea, automóvil propio, una hora 47 minutos, el costo 274 pesos. Automóvil por aplicación, una hora 47 minutos, el costo 8 899 pesos. Transporte público, 2 horas y 20 minutos. El costo, 80 pesos solamente con la ida. Hay que recordar que para un vuelo nacional es necesario presentarse con dos horas de anticipación y para un vuelo internacional, al menos con tres horas antes. Antonio Anistro, Heraldo Anistro, Heraldo Televisión.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dos horas y media en transporte público. Casi dos horas en un vehículo particular, privado o taxi. Y en algunos casos el costo casi mil pesos. Eso va a significar llegar a Santa Lucía. Póngale dos horas en promedio. Más las dos horas previas que tiene que llegar a su vuelo, ya son cuatro. O si es un vuelo internacional, son cinco. Ese es el aeropuerto de Santa Lucía. Una de las, uno de los más modernos del mundo, en palabras del presidente López Obrador. Cambiemos de tema, vamos a Veracruz, porque un diputado del PRI de Oaxaca armó un escándalo. Vamos contigo, Juan David Castilla, tienes los detalles. Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Alejandro, te saludo con mucho gusto. Así es, se trata del diputado local de Oaxaca, Gustavo Díaz Sánchez, quien fue detenido del municipio de Portín, esto ubicado en la zona centro de esta entidad veracruzana. Alejandro, decirte que esto ocurrió alrededor de las cuatro de la tarde, cuando el legislador acudió a las instalaciones de la Fuerza Civil, un grupo de la Secretaría de Seguridad Pública de este estado, en busca de su hijo, quien horas antes había sido presuntamente también detenido. El diputado del PRI fue arrestado presuntamente por el delito de portación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, y al respecto, el gobernador de Veracruz, Cuitlava García Jiménez, confirmó que también fueron detenidos dos jóvenes, y uno de ellos resultó ser hijo del legislador oaxaqueño. El mandatario estatal, Alejandro, comentó que hay indicios de que el legislador y su hijo son líderes de una organización delictiva, y por ello la Fiscalía General del Estado de Veracruz está llevando a cabo las investigaciones Pertinentes, Alejandro.
2: De acuerdo, Juan David, estaremos atentos. Gracias. Excelente noche. Hasta luego. Mañana se cumplen dos semanas de la caravana migrante. ¿Cuáles son las novedades? José Eduardo Torres, buenas noche.
7: Alejandro, buenas noches. Eh, turbulencia hubo hoy en la caravana migrante luego de que otra vez las fuerzas federales eh, intentaran contener a este contingente que cada día se nota más disminuido. Sin embargo... La mayor parte del grupo logró llegar esta noche hasta Riaga, ya en los límites con Oaxaca, donde se va a descansar para mañana tomar decisiones si se va a tomar la ruta de Oaxaca o se va a intentar escalar por Tuxla Gutiérrez para conectar con territorio veracruzano. Hoy hubo algunas detenciones, mínimas detenciones, aproximadamente un grupo de 20 personas que fueron arrestados, que fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración, pero hubo de nueva cuenta esa confrontación, ese conato de bronca entre fuerzas federales y migrantes que puso de nueva cuenta tensas las cosas aquí en esta región de Chiapas. En las próximas horas se determinará qué va a pasar con estas personas, pero es importante mencionar que los que ayer fueron detenidos han sido trasladados al estado de Puebla, a la estación migratoria de este lugar, ya con visas humanitarias para que tengan estadía legal en territorio mexicano. Parece una estrategia del gobierno federal, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas horas en torno a esta decisión que se está tomando con los detenidos y con los que todavía siguen en tránsito por territorio chepaneco, Alejandro.
2: Sí, veremos qué pasa y también cómo el clima, el tiempo, va a jugar a favor o en contra de esta caravana porque se anuncian lluvias fuertes en parte del trayecto de esta caravana hacia la Ciudad de México, José Eduardo.
7: Lluvias fuertes y le puede llover sobre mojado a esta caravana migrante que ya hoy de nueva cuenta quiso retar a las autoridades federales de repente este operativo se replegó del punto de la caseta migratoria de Arriaga, ya no hubo contención, no sabemos la razón, pero probablemente mañana cuando la caravana intente avanzar hacia el territorio oaxaqueño o sigue en territorio chepaneco, probablemente veremos de nueva cuenta este intento de encapsulamiento por parte de las fuerzas federales, Alejandro.
2: Pues sí, veremos a ver qué es lo que pasa. José Eduardo Torres, gracias y muy atentos a tu información eh, en, lo, en cuanto ocurra en las próximas horas.
7: Pendientes, Alejandro, buenas noches.
2: Gracias, buenas noches. Y también fue todo esta, este día y esta semana en República H. Le quiero comentar, le quiero anticipar. El próximo lunes, el próximo lunes regresamos con Ruta 2022. Este esfuerzo de Heraldo Media Group, multiplataforma en televisión, en radio, en web, en el impreso, para dar la cobertura más oportuna, más anticipada, más detallada y más importante de las elecciones que habrán de ocurrir para seis estados el próximo año 2022. Este esfuerzo comienza el próximo lunes, aquí mismo, a las 8 de la noche. Así que lo espero el próximo lunes. Gracias, buen fin de semana. Hasta la próxima.
3: Esto
2: fue República H con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se
1: ve y ahora también se escucha.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.